0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche politische Fragen und große Themen, die uns bewegen. Wir stellen uns die Frage, was heißt das eigentlich für uns Linke? Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich bin gerade im Burgenland und ich sitze hier mit unserem heutigen Gast zusammen, weil wir es seit langem äh, ja, wieder probieren, uns so zu treffen, äh, face to face. Und draußen ist es offiziell herbst- und stürmisch und regnerisch und hier drin haben wir uns gerade die ja gemütlichste und hoffentlich auch für den Sound die beste Ecke gesucht und ähm, sitzen da gerade eingemurmelt in Decken und auf Pölstern äh, am, am Boden rum und äh, freuen uns auf die heutige Folge. Bei der sprechen wir über eine Sache, die hierzulande immer wieder sehr hohe Empörung auslöst. Wir sprechen heute über Gentechnik. In Österreich gibt es ein paar Dinge, die die Nation zusammenhalten und über die man gar nicht diskutieren muss. Man ist stolz auf die Berge. Beim Fußball ist man immer gegen Deutschland und Genessen kommt einem nicht auf den Teller. Gerade Gentechnik bei Lebensmitteln hat hierzulande von Anfang an die Gemüter erhitzt. Das zweitgrößte Volksbegehren der österreichischen Geschichte hat sich gegen die Technologie ausgesprochen. Der Anbau von gentechnisch modifizierten Pflanzen ist in Österreich verboten. Und auch bei der Kampagne gegen TTIP, einem geplanten Freihandelsabkommen mit den USA, hat man erfolgreich mit dem drohenden Genmais aus Amerika mobilisieren können. Bei der heutigen Folge wollen wir Gentechnik abseits von fixierten Glaubenssätzen diskutieren. Was ist Gentechnik überhaupt? Wo beginnt Gentechnik? Wo hört sie auf? Welche Potenziale stecken auch darin? Und warum hat Gentechnik vor allem in Österreich so ein enorm schlechtes Image? Darüber spreche ich heute mit Maria Kaltenbrunner. Maria ist bei den jungen linken Ottergräng aktiv, sie arbeitet als Informatikerin im Bereich Data Science und ihr kennt sie vielleicht auch schon aus unserer Podcast-Folge zum bedingungslosen Grundeinkommen. Marci, freut mich total, dass du heute da bist. Danke, ich freue mich auch. Gentechnik, das ist ja zuerst einmal ein total großes Wort. Was meint man denn überhaupt damit? Also ab wann spricht man wirklich jetzt von gentechnisch veränderten Lebensmitteln
0: und wo zieht man da ja die Grenze zu, zum Beispiel einfach Kreuzungen? Also Gentechnik heißt erstmal einfach, dass man gezielt in das Erbgut eingreift, wodurch die DNA verändert wird. Das müssen gar nicht automatisch Pflanzen oder Lebewesen sein, so wie wir es uns oft auch vorstellen. In der Industrie zum Beispiel werden Pilze oder Hefekulturen gentechnisch verändert, damit die dann nützliche Enzyme produzieren. Mhm. Und diese Anwendungen sind in der öffentlichen Diskussion nicht wirklich umstritten, genauso wie auch medizinische Anwendungen. Die sind zwar Kritik ausgesetzt, aber die Diskussion dreht sich nicht um die. Mhm. Worum es halt eben meistens geht, das ist diese grüne Gentechnik, also die Anwendung auf Pflanzen und das insbesondere wegen der Anwendung in der Landwirtschaft für die Herstellung von Nahrungsmitteln und auch für Futtermittel. Und ich glaube aber, um zu verstehen, was Gentechnik ausmacht, muss man erstmal auch verstehen, was sie eigentlich von traditionellen Formen der Züchtung von Pflanzen unterscheidet. Also ich weiß nicht, wie lange bei uns allen der Biologieunterricht schon her ist, aber ich würde das deshalb jetzt kurz mal skizzieren. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ihr seid Menschen, sesshaft sind und um Pflanzen zur Produktion von Nahrungsmitteln anbauen, haben sie mit den Pflanzen gezüchtet, damit sie mehr Ernte bieten oder nicht so leicht kaputt gehen. Pflanzen, die mehr Ernte bringen und weniger anfällig für Krankheiten und Schäden sind, bringen auch mehr Sicherheit für unsere Ernährung. Die Basis von Pflanzenzucht ist Auslese. Also man verwendet die Pflanzen weiter, die besonders viel Ernte bringen oder weniger anfällig gegenüber Krankheiten sind. Pflanzen, die eher mickrig sind, die sortiert man aus. Das dauert dann einige Generationen, bis da stark merkbare Unterschiede entstehen, aber das macht die Menschheit auch schon seit Jahrtausenden. Also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Maispflanze. Also bevor Menschen vor ca. 4000 Jahren, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, begonnen haben Mais anzubauen, war die ursprüngste Variante davon de facto so ein Grasel mit so ein paar Samen drauf.
2: Mhm.
0: Wenn man die heutige Maispflanze daneben halten würde, dann würde man die Verwandtschaft wirklich nicht mal erahnen können. Und den ersten Schritt dazu haben Menschen gemacht, lange bevor irgendwer irgendwas von Genen wusste, eben durch Ausleser. Du hast doch die Kreuzung erwähnt, das ist eine Technik, die in der traditionellen Zucht oft eingesetzt wird. Dabei werden gezielt zwei Pflanzen miteinander verpaart. Das heißt, es gibt eine kontrollierte Bestäubung und Befruchtung und die neue Pflanze, die dann entsteht, hat in ihren Genen einen Mix aus den Elternpflanzen. Die Idee ist dabei, dass man möglichst viele Pflanzen mit verschiedenen Eigenschaften erzeugt und Dadurch hofft man, dass eine von diesen Pflanzen auch positivere Eigenschaften hat als zuvor. Und die verwendet man dann weiter, also man macht wieder Auslese. Manche Pflanzen, die wir als selbstverständlich hinnehmen, würden gar nicht, also nicht mal in einer Urform, existieren ohne Zucht. Die Orange zum Beispiel gab es gar nicht, bevor sie nicht aus einer Kreuzung von Mandarine und Pampelmuse entstanden ist. Also auch was uns ganz natürlich und normal vorkommt, wurde bereits von Menschen erzeugt. Krass. Ich wusste einfach nicht, dass es... Orangen quasi gar nicht von Natur aus. Ja,
1: voll. Okay, aber das heißt, so Ausleseprozesse und Kreuzungen wie die Orange, die haben jetzt erstmal noch nichts mit Gentechnik zu tun. Wie ist das denn, du hast den Biounterricht erwähnt, das habe ich auch noch in Erinnerung, Mutationen. Wie ist das mit Mutationen?
0: Ja, das ist, also Mutationen spielen auf jeden Fall bei der Zucht von Pflanzen schon eine sehr zentrale Rolle. Ich habe ja bei der Kreuzung schon erwähnt, dass es darum geht, möglichst viele unterschiedliche Pflanzen von einer Art zu erzeugen, die hoffentlich verschiedene Eigenschaften haben. Und diese Eigenschaften basieren natürlich auf ihren Genen. Also es geht bei der Zucht eigentlich immer darum, Pflanzen mit für uns vorteilhaften Genen zu kultivieren. Mhm. Also bei der Auslese werden die Pflanzen mit den besten Genen ausgewählt, bei der Kreuzung werden die Gene der Elternpflanzen kombiniert. Mutationen wiederum sind spontane Veränderungen der Gene. Die treten ganz natürlich manchmal auf und die Züchter und Züchterinnen machen sich diese dann zunutze. Früher hieß das, man wartet auf spontane Mutationen und wenn mal eine nützliche Mutation dabei ist, dann züchtet man mit der weiter. Ist aber natürlich ein extrem langwieriger Prozess. Deswegen hat man dann auch in den 1950er Jahren damit begonnen, die Häufigkeit von Mutationen zu erhöhen, indem man Pflanzen mit Chemikalien besprüht hat oder sie radioaktiver Strahlung ausgesetzt hat. Diese Methoden sorgen nämlich dafür, dass die Gene sich stärker verändern und damit eben mutieren. Das ist ja auch eine der Gefahren, die eben von radioaktiver Strahlung für den Menschen ausgeht, dass die Strahlen die Zellkerne angreifen.
2: Mhm.
0: In der Pflanzensucht wird das aber verwendet, damit die Pflanzen sich einfach schneller verändern, man hat dann mehr Auswahl und dann kann man schauen, welche der Pflanzen am besten geeignet ist für die Weiterverwendung. Ich glaube, die meisten Menschen würden mir da schon zustimmen, dass sowas wie Pflanzen zu bestrahlen ein relativ starker Eingriff in die Genstruktur ist schon. Das ist aber noch gar nicht Gentechnik. Also die Pflanzen, die auf diese Weise gezüchtet werden, können auch auf Biobauernhöfen angebaut werden. Mhm. So Zusammenfassend würde ich sagen, wir Menschen haben immer schon auf veränderte Gene gehofft, damit wir diese weiterverwenden können oder auch mit verschiedenen Techniken dafür gesorgt, dass die Gene von Pflanzen sich verändern. Gentechnik ist es aber erst, seit wir die Möglichkeit haben, nicht durch indirekte Prozesse wie Kreuzungen oder Auslese Pflanzen mit neuen Genen zu züchten, sondern dass wir direkt in die Gene eingreifen.
2: Mhm.
0: Das heißt, man sortiert nicht mehr ewig aus und wartet und dann dauert das Generationen von Pflanzen, sondern Gentechnik heißt, wir können herausfinden, welche Teile der Gene für welche Eigenschaften verantwortlich sind. Wir nehmen diese und wir bearbeiten sie. Man kann Gene entfernen, man kann sie verändern oder man kann sie hinzufügen. Mhm. Ich würde jetzt schon mal kurz was vorwegnehmen, weil ich finde, da merkt man schon, dass die Debatte nicht nur rational geführt wird. Weil bei der Einteilung in Gentechnik, ja oder nein, geht es nicht darum, was das Resultat ist, also wie die Pflanze beschaffen ist, sondern auf welchem Weg man dahin gekommen ist. Eine mit radioaktiver Strahlung erzeugte Mutation ist kein Problem. Aber wenn ich das gleiche Ergebnis auf direkten Weg durch einen Eingriff in die DNA erzeuge, dann wird es zum Streitthema. Und zwar so sehr zum Streitthema, dass ich die genveränderte Pflanze in Österreich eben gar nicht anbauen darf. Das ist im Gentechnikgesetz festgeschrieben. Und dass auch importierte Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, gekennzeichnet sein müssen. Davon ausgenommen sind übrigens Produkte von Tieren, die mit gentechnisch verändertem Futter gefüttert wurden. Ja, in der Landwirtschaft, da ist Gentechnik ja eigentlich
1: deswegen auch ein gängiges Mittel. Was soll denn Gentechnik in der Landwirtschaft genau bringen? Also zu welchem Zweck wird Gentechnik dort eingesetzt? Also hauptsächlich für Futtermittel? Weil eine Pflanze hat ja voll viele verschiedene Eigenschaften, die man theoretisch verändern könnte.
0: Warum wird dann gerade auf dieser Ebene eingesetzt? Also ist voll recht. Natürlich kann man Gentechnik für unzählige Zwecke verwenden. Ähm, derzeit unterscheidet man vor allem zwischen Anwendungen, die darauf abzielen, dass man den Anbau in der Landwirtschaft vereinfacht und effizienter macht. Und es gibt aber auch eigentlich Anwendungen, die mehr so für die Konsumentinnen selber gedacht sind. Für den Anbau in der Landwirtschaft geht es darum, die Pflanzen resistent zu machen, also widerstandsfähiger. Krankheiten, Schädlinge und Unkraut führen zu großen Ernteausfällen. Entweder direkt, weil die Pflanze geschädigt wird, oder indirekt, weil zum Beispiel durch Sprühen von Herbiziden, also Unkrautvernichtern, auch die Nutzpflanzen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wo gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden, sind diese dann eben meistens herbizidresistent oder insektenresistent gemacht worden oder beides. Das sind die mit Abstand am häufigsten in der Praxis genutzten Anwendungen von Gentechnik in der Landwirtschaft. Bei der Herbizidresistenz, also einer Widerstandsfähigkeit gegen Herbizide, wird ein Gen in die Pflanze eingesetzt, das sie resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel macht. Mhm. Das bekannteste Beispiel für ein Unkrautvernichtungsmittel ist Glyphosat. Oh ja. Dadurch wird die Nutzpflanze nicht geschädigt, wenn gegen die Unkräuter gesprüht wird. Bei der Insektenresistenz werden Gene in die Pflanze eingebracht, die dazu führen, dass die Pflanze selbst ein Gift gegen Insekten herstellt. Das ist spannend, weil ist das nicht der Fall, dann müssen Pestizide, also Mittel, die die Insekten umbringen, von außen eingebracht werden und die Pflanzen damit besprüht werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Baumwolle, die ist ansonsten sehr schädlingsanfällig. In Indien zum Beispiel sind ca. 80 der angebauten Baumwolle mittlerweile insektenresistent durch gentechnische Veränderung. Mhm. Und seit der Einführung von insektenresistenter Baumwolle vor mittlerweile ca. 20 Jahren gab es sehr viele Studien über ihren Effekt. Verlässliche neuere Studien zeigen auch, dass der Einsatz von Pestiziden dadurch auf jeden Fall verringert wurde. Und das ist grundsätzlich super wichtig weil Pestizide eine Gefahr für Menschen darstellen und krank machen können, mal ganz abgesehen davon, dass sie Insekten gefährden, stark zum Insektensterben beitragen, was ganze Ökosysteme bedroht. Mhm. In manchen Regionen in Indien stieg auch der Ertrag durch die gentechnisch veränderte Baumwolle und damit auch das Einkommen der Landwirtinnen. Die Baumwolle hat in vielen Staaten Indiens große Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung, weil es vor allem viele kleine Bauernhöfe sind, die sie anbauen. Es sind dann noch keine großen Maschinen am Werk, mit denen Pestizide versprüht werden, sondern die Bäuerinnen machen das mit Sprühflaschen von Hand und oft auch mit kaum Schutzkleidung. Also die Insektenresistenz durch Gentechnik heißt hier auch, dass weniger Vergiftungen und Todesfälle durch das Einatmen von Pestiziden vorkommen. Das wirkt ja in dem Fall tatsächlich einfach so, als wäre Gentechnik hier eine sehr sinnvolle Strategie, um den Pestizideeinsatz rapide runterzuschrauben, oder? Ja, absolut. Es gibt auch andere sinnvolle Anwendungsfälle. Es werden zum Beispiel viele Nutzpflanzen in der Landwirtschaft durch Krankheiten vernichtet, die durch Pilze, Viren oder Bakterien hervorgerufen werden. Und Resistenzen gegen diese Krankheiten werden auch gentechnisch erzeugt. Also die Pflanzen können von diesen Krankheiten einfach nicht mehr befallen werden. Mhm. Die Bedeutung von so krankheitsresistenten Pflanzen ist ein bisschen geringer, so auf der weltweiten Anbaufläche. Aber das ist auch immer relativ. Also Das Beispiel ist Hawaii mit der Papaya. Dort wurde nämlich in den 90er Jahren die Hälfte der Papaya-Ernte durch einen Virus zerstört. Und das ist natürlich ein riesiger Schaden für die Landwirte und für die Wirtschaft, die Lokale. Mhm. Es wurde dann eine virusresistente Sorte der Papaya gentechnisch entwickelt. Die konnte schon Ende der 90er Jahre angebaut werden. Und die Papayas werden dadurch halt nicht mehr in großen Mengen durch diesen Virus dahingerafft. Okay, krass, ich meine, das ist schon
1: eine Errungenschaft ähm, im, im Anbau einfach. Gibt es auch solche Errungenschaften abseits vom Anbau dann auch letztlich ja, mit Hinblick auf die Frucht, die Ernte, dem, was am Ende
0: da ist quasi beim Produkt? Ja klar, also man kann Gentechnik nicht nur verwenden, um einfach Probleme in diesem landwirtschaftlichen Prozess zu lösen, sondern auch um tatsächlich einfach die, die, das, was man am Ende da erntet, einfach zu verbessern zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, das ist jetzt schon einige Jahre her, so um das Jahr 2000. Da wurde eine gentechnisch veränderte Reissorte entwickelt, die hat sich Golden Rice genannt. Fancy. <lacht> ja, ist <auch> super fancy. <lacht> ähm, die hieß so, weil sie Carotinoide enthält und deshalb gelb statt weiß, Man muss man jetzt nicht wissen, was Carotinoide sind. Aber sie färben den Reis halt gelb oder gold, wenn man cool ist. Mm. Diese Carotinoide sind aber eigentlich schon wichtig, weil die werden im menschlichen Körper zu Vitamin A umgewandelt. Das heißt, der Reis enthält dann plötzlich Vitamin A. Da denkt man sich jetzt vielleicht, ja eh nett, mehr Vitamine, aber ein bisschen übertrieben jetzt dafür extra Reis gentechnisch zu verändern. Aber Vitamin A Mangel ist eine häufige Folge von Mangelernährung bei Menschen, die sich nicht genügend Obst und Gemüse leisten können und die eben vor allem von stärkerhaltigen Lebensmitteln wie Reis leben. Dabei ist Vitamin A maßgeblich am Sehvorgang der Produktion von weißen Blutkörperchen und Antikörpern beteiligt. Und dass man sich mal der Ausmaße dessen irgendwie klar wird. Laut der Weltgesundheitsorganisation haben 190 Millionen Kinder im Alter von sechs Jahren einen Vitamin-A-Mangel.
1: 190 Millionen, ja. krass.
0: Und es geht noch weiter, davon erblindet bis zu einer halben Million jedes Jahr. Und die Hälfte von ihnen stirbt wiederum innerhalb eines Jahres nach der Erblindung. Und ich finde, da wirkt es plötzlich einfach gar nicht mehr so nach Lifestyle-Entscheidung, ob man Pflanzen mit Vitaminen anreichert oder nicht.
1: Ja, absolut. Also, da kann man ja einfach mit Gentechnik einen enormen Impact in ärmeren Ländern der Welt haben und dort Situationen verbessern, einfach.
0: Ja. Komplett. Ich finde aber auch für unser aller Ernährung ähm, könnte das sinnvoll sein. Also, es wurden auch schon Lebensmittel entwickelt, die gesundheitliche Vorteile haben. Also, zum Beispiel Öle, die mehr Vitamin E enthalten, das soll Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs vorbeugen oder auch, dass die Lebensmittel mehr gesunde Fettsäuren, also essentielle Fettsäuren, enthalten. Und eine Sache muss ich jetzt noch einschieben. Ähm, man könnte nämlich auch zum Beispiel Allergene aus Lebensmitteln entfernen. Mm -hmm. Und ich glaube, du weißt eh, warum ich das erwähne wahrscheinlich. Äh, ich habe nämlich Zöliakie und ich darf kein Gluten essen und damit auch nichts in dem irgendwie Weizen, ist, Roggen, Dinkel, alles drin ist. Und ich hätte eigentlich ehrlich gesagt nichts gegen so eine glutenfreie weizen golage Also wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ja, voll. Das
1: würde das Leben von sehr vielen Leuten erleichtern. Und das hört sich jetzt teilweise eh zu schön an, um wahr zu sein, oder? Also so ein bisschen am Erbgut einer Pflanze herumschneiden, um Antworten auf die Probleme unserer Zeit und unserer Welt zu finden. Das Image von Gentechnik ist hierzulande trotzdem alles andere als gut. Ich habe eh schon in der Einleitung gesagt, ich habe öfter das Gefühl, in Österreich ist es fast Teil der nationalen Identität gegen Gentechnik zu sein. Also damit bin ich irgendwie auch aufgewachsen und ich habe doch direkt im Kopf dieses Bild von der Kampagne von Billa und Kronenzeitung gegen das Handelsabkommen TTIP, vielleicht können sich einige Zuhörerinnen noch erinnern, da hat man ja einen regelrechten nationalen Schulterschluss gegen das Genessen aus den USA beobachten können. Liege ich da falsch? Drückt mich der Eindruck oder ist das Thema
0: Gentechnik in Österreich schon noch besonders emotional besetzt? Nein, du hast auf jeden Fall recht. Österreich gehört zu den Vorreitern in der Antigentechnik-Bewegung. Also, das Antigentechnik-Volksbegehren 1997 hatte einfach 1,2 Millionen Unterschriften. Und du hast es vorher schon gesagt, aber das zweitgrößte Volksbegehren in der Geschichte Österreichs ist es schon nicht ohne. Mhm. Und es fiel auch auf fruchtbarem Boden. Also, das österreichische Gentechnikgesetz wurde nämlich danach umgeschrieben. Und damit ist auch der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen in Österreich verboten worden. Das Verbot wurde übrigens ähm, erlassen, noch bevor die damals recht neue Technologie hier überhaupt Fuß fassen konnte. Mhm. Ja gut, also 1997 war ich ja selber noch sehr jung und viele, die das hören, waren vielleicht noch nicht mal auf der Welt. Ähm, deshalb die erste große emotionale Debatte, die auch mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Debatte um das Freihandelsabkommen TTIP, das war dann 2014. Mhm. So kurz zur Erinnerung, TTIP steht für transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft und das war ein geplantes Freihandelsabkommen, das von der EU-Kommission im Auftrag der Mitgliedsländer seit ca. 2013 mit den, mit den USA verhandelt wurde. Einerseits wurde der Prozess dabei von vielen als intransparent kritisiert und auch als undemokratisch, andererseits war da eben ein großer Punkt bei den Protesten, dass Gesundheitsstandards und Lebensmittelgesetze angeglichen werden sollen. Während in Europa, wie eh schon gesagt, gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen und auch weitläufig verboten sind, ist es in den USA halt ganz anders. Dort werden 90% des verwendeten Mais, des Soja und der Zuckerrüben gentechnisch verändert. In den USA gibt es auch keine Kennzeichnungspflichten für gentechnisch veränderte Produkte. Und das ist halt in Europa auf Kritik gestoßen. Umgekehrt gibt es in den USA Beschränkungen für in Europa verbreitete und nicht besonders gekennzeichnete Produkte, ähm, Fanny enough, der französische Roquefort-Käse wird aus Rohmilch hergestellt und er wird deshalb von den US-Gesundheitsbehörden als bedenklich eingestuft. <lacht> bedenklich. Ja. ja, und wie du schon gesagt hast, das war damals interessant zu beobachten oder auch interessant jetzt nachzulesen, wie große Supermarktketten wie der Rewe-Konzern sich plötzlich auf die Seite der Umweltaktivistinnen gestellt haben. Mhm. In beiden Fällen, 1997 wie 2014, muss man sagen, die Proteste wären wahrscheinlich weniger erfolgreich gewesen, wenn die österreichische Wirtschaft mehr zu gewinnen gehabt hätte durch Gentechnik. Die eher kleinbäuerlichen Strukturen in Österreich sind nicht sehr konkurrenzfähig am Weltmarkt. Für sie ist eine Abgrenzung der eigenen Produkte von jenen, die billig importiert werden können, um einiges wichtiger. Bio- und eben gentechnikfrei sind zwei solche Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Und insofern, als die Supermarktketten sich auf die Seite der Umweltaktivistinnen gestellt haben 2014, beginnt auch eine Presseaussendung von REWE mit einem Bezug auf unsere Biomarke Ja, Natürlich. Und beinhaltet auch viele Hinweise auf die höchsten Qualitätsstandards österreichischer Lebensmittel.
2: Mhm.
0: Also es wurde auch einfach zur Vermarktung eingesetzt. Und Man muss auch sagen, dort, was anscheinend schon wehtun würde, auf Gentechnik zu verzichten, wurde dann auch eine Ausnahme in das Gentechnikgesetz eingefügt weil man eben Nutztiere mit gentechnisch verändertem Futter füttern darf, ohne dass die Produkte von diesem Tier nachher gekennzeichnet werden müssen. Da denke ich mir, vielleicht ist den großen Fleischproduzenten in Österreich dann doch noch eingefallen, dass sie ohne das in anderen Ländern produzierte, gentechnisch veränderte Soja halt doch Probleme hätten. Aber woran liegt das, dass verändertes Essen die Menschen so bewegt? Also dass die da echt dagegen kampanisieren, das würde man ihnen pures Gift vorsetzen. Ich glaube, dass Gentechnik bei Menschen Angst hervorruft. Und Angst ist einfach eine enorm starke Emotion. Es ist auch einfach eine Emotion, mit der viele Parteien Politik machen, weil sie eben Menschen so stark bewegt. Und wovor haben die Menschen Angst? Ich glaube, Gentechnik klingt einfach wie eine Technik, die besonders stark in die Natur eingreift. Bei der Zucht von Pflanzen denkt man, das sind eh natürliche Vorgänge und wir beschleunigen sie jetzt nur ein bisschen. Bei Gentechnik hört man dann aber plötzlich, dass wir die Gene jetzt kontrolliert verändern können. Das könnte ja eigentlich dafür sorgen, dass wir erleichtert sind und sagen, Mal endlich keine unkontrollierten Mutationen durch radioaktive Strahlung mehr. Aber stattdessen wird anscheinend eine unsichtbare Linie überschritten und irgendeine angestaute Angst scheint sich zu entzünden. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was die österreichische Definition von gentechnisch veränderten Organismen ist, dann sind das Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen oder herkömmlichen Züchtungstechniken nicht vorkommt. Und das wird der Gentechnik auch oft vorgehalten, dass sie gegen die Natur ist. Und ich glaube aber, dem liegt eine extrem reaktionäre Vorstellung von Natur zugrunde, die beinahe der Erschöpfungsgeschichte entspringen könnte. Und tatsächlich klingen dann auch viele Umweltaktivistinnen eher wie Priester, wenn sie davon reden, wie die vollkommene Natur durch den Menschen verunreinigt wird. Was dabei passiert ist, dass die Geschichte zur Natur verklärt wird. Alle bisherigen Veränderungen werden einfach angenommen und der Status Quo der wird zur neuen Natur erklärt. Und alles, was sich ab jetzt verändert, das ist eine Abkehr von dieser Natur. Ich habe zu Beginn der Folge schon versucht zu skizzieren, wie die Zucht von Pflanzen vor der Erfindung der Gentechnik vorangeschritten ist. Die Vorstellung, die Natur sei ein vom Mensch abgetrenntes Konzept und ein Eingriff von Menschen bringt ein abgeschlossenes System durcheinander, das greift einfach nicht. Der Mensch lebt im Zusammenspiel mit der Natur, seit er seine eigenen Lebensgrundlagen produziert.
1: Ja voll, es ist echt so, als würde ein Menschen annehmen alles ist natürlich und jetzt kommt die Gentechnik und greift ein und plötzlich ist es gefährlich und davor ist aber alles die, die reine Natur, die ihnen quasi präsentiert werden würde oder so.
0: Ja, es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dass auch viele von uns vielleicht auch so ein ähnliches Gefühl auch schon mal hatten. Mhm. Es gibt auch eine andere Angst und auch die habe ich schon manchmal mit Gentechnikgegnerinnen geteilt. Weil so absurd ist es nämlich gar nicht, auch so ein bisschen Angst zu kriegen, also so ein bisschen Paranoia bei riesigen Konzernen wie Monsanto, genauso wie auch bei Pharmakonzernen, das verstehe ich. Wir wissen ja, dass sie nicht unser Interesse im Blick haben, sondern für ihren eigenen Profit arbeiten. Diese Unternehmen entscheiden aber zu einem großen Teil, wie Technologien eingesetzt werden und sogar welche überhaupt entwickelt werden. Es ist nicht absurd, sich da zu wundern, ob es überhaupt jemanden gibt, der jetzt gerade auch darüber nachdenkt, was das für die gesamte Umwelt und Ökosysteme und uns Menschen bedeutet, Gentechnik jetzt so einzusetzen. Die kapitalistische Profitlogik hat destruktive Tendenzen gegenüber Mensch und Umwelt. Und die Staaten schränken die zwar ein, aber der Fakt bleibt bestehen. Gentechnik jetzt gerade gibt es nicht deshalb und sie wird auch nicht deshalb eingesetzt, weil sie gut für die Menschheit ist, sondern weil man damit Profit machen kann. Mhm. Ich verstehe, dass man diesen Unternehmen dann auch nicht vertraut, dass sie schon verantwortungsvoll damit umgehen werden. Andererseits denke ich mir aber, dann sollten wir nicht gegen die Technologie sein, sondern gegen die Unternehmen und gegen das kapitalistische System, das jedes noch so fortschrittliche Potenzial der Wissenschaft und Technologie im Keim erstickt, im Gerangel um die größten Marktanteile. Das ist dann
1: aber schon auch schwierig, oder? Also auf der einen Seite kommen in der Antigentechnik-Bewegung voll viele rückschrittliche Ansichten über Mensch und Natur zum Ausdruck. Auf der anderen Seite macht es einem die momentane Agrarindustrie auch wirklich schwer, sie zu verteidigen. Viel Ablehnung hat ja auch, wie du sagst, reale mhm. Gründe. Lebensmittel
0: werden ja gerade echt alles andere als nachhaltig produziert. Ja, komplett. Also die Agrarindustrie ist wirklich Horror. Also das erste Anzeichen dafür ist ja schon, dass von allen schönen und nützlichen Zwecken für die Gentechnik eingesetzt werden könnte, eigentlich nur sehr wenige ernster verfolgt werden oder vielleicht auch gar nicht die schönen oder nützlichen Zwecke sind. Dreimal darfst du raten, welche Zwecke das sind, die verwendet werden. Und es sind nicht die, die Mangelernährung bekämpfen oder die Umwelt schützen. Wir können uns ja mal anschauen, was tatsächlich gemacht wird in der Anwendung von Gentechnik und auch in der Forschung. Der allergrößte Teil der Forschung konzentriert sich nämlich auf eine Handvoll Pflanzen. Also 50% der gesamten Produktion von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen fällt einfach auf Soja. Und der wichtigste Zweck dabei ist es, dass diese Pflanzen resistent gegen Unkrautvernichtungsmittel sind. Damit die riesigen Felder von Soja flächendeckend mit Mitteln besprüht werden können, die jede Pflanze außer der gentechnisch veränderten einfach abtöten. Das heißt, man sieht schnell, Gentechnik wird vor allem dort eingesetzt, womit Monokulturen, also dem Anbau einer einzigen Pflanzensorte, auf riesigen Flächen schnell Profit gemacht werden kann. Mhm. Und Soja ist dafür das beste Beispiel. 75% des weltweit produzierten Soja kommt von gentechnisch veränderten Pflanzen. Genutzt werden die vor allem als Futtermittel in der industriellen Nutztierhaltung. Und da kommen daneben schnell die Bilder von gerodeten Regenwaldflächen in Brasilien, auf denen Soja für die Massentierhaltung in der ganzen Welt angebaut wird. Und das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von nachhaltiger Landwirtschaft. Die gibt es aber eben nicht wegen der Gentechnik. Das Problem liegt daran, wie in einer kapitalistischen Welt Lebensmittel produziert werden.
1: Ja, absolut. Also besonders der Konzern Monsanto, den du eh schon erwähnt hast, ist ja regelrecht ein Synonym für all das geworden, was in der momentanen Landwirtschaft falsch läuft. Wenn es um Gentechnik geht, sind die ja auch schnell in der Kritik. Zu Recht, also vor allem die Patentrechte auf Saatgut haben hier wirklich für viele Kontroversen gesorgt. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Monsanto tut
0: bzw. getan hat und warum so viele Leute Monsanto hassen? Ja, Monsanto ist auf jeden Fall ähm, das berühmteste Beispiel für diese riesigen Konzerne, die sehr viel Geld machen mit Gentechnik und auch zum Beispiel ähm, die Patentrechte ausnutzen. Mhm. Und die Sache mit den Patenten auf Saku, die ist eigentlich das. Also damit wird sehr viel Geschäft gemacht. Und die Lage ist die, während die europäischen Gesetze keine Patente auf konventionell gezüchtete Pflanzen und Tiere erlauben, ist das bei gentechnisch veränderten Organismen schon möglich. Und das bedeutet, und das wird oft kritisiert, dass ein Landwirt, der gentechnisch veränderte Saatgut kauft, das im nächsten Jahr nicht einfach wieder anbauen darf, sondern er muss dafür eine Lizenzgebühr an den Hersteller zahlen. Mhm. Und während viele Kritiker das als Argument gegen Gentechnik im Allgemeinen sehen, könnte man da, finde ich, auch genauso gut fragen, ob man da nicht einfach vor allem das Patentrecht kritisieren sollte. Mhm. Und was in der Debatte auch oft nicht ausgesprochen wird, die neuesten Methoden der Gentechnik, wie die Genschere, sind relativ einfach einzusetzende Technologien. Da bräuchte es eigentlich gar keine milliardenschweren Konzerne und deren riesige Labore, um gentechnische Forschung zu betreiben. Auch kleinere Züchterinnen könnten mit gentechnischen Experimenten den Einsatz für eine tatsächlich nachhaltigere Landwirtschaft mit weniger Spritzmitteln und einem höheren Ertrag pro Hektar erproben. Aber gerade weil die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen so restriktiv ist und die Verfahren sehr zeitaufwendig und kostspielig sind, wird dies aktuell fast nur von großen Konzernen betrieben. Und diese Kombination von Patentrecht und sehr aufwendigen Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Pflanzen führt zu einer sehr starken Monopoltendenz. Vier Konzerne teilen sich mittlerweile fast drei Viertel des gesamten Marktes unter sich auf. Und dafür ist eben das bekannteste Beispiel Monsanto, das übrigens 2018 vom deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer gekauft wurde.
1: Das ist schon auch ein Widerspruch, oder? Also Gentechnik, die zwar verspricht, ein total mächtiges Mittel gegen Hunger und Mangelernährung zu sein, aber aktuell vor allem die großen Konzerne profitieren lässt, dass sie eben ihre Macht und ihren Profit mit Gentechnik weiter steigern können. Also ich, ich finde diesen Widerspruch hast du eigentlich gerade total nachvollziehbar aufgezeigt und ich finde das, find das schwierig, vielleicht kannst du es abschließend noch mitgeben. Wie sollen wir Linke es denn jetzt mit der Gentechnik
0: halten? Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass wir nicht in den Chorus der Angst einsteigen. Es ist ein Wahnsinn, wie verschoben der Kampf gegen die Gentechnik teilweise ist. Ich habe ja vorher schon den Golden Rice erwähnt, der Hunderttausende von Kindern und Erwachsenen vor gesundheitlichen Schäden und den Tod durch Vitamin-A-Mangel bewahren könnte. Und da gab es nicht nur große Demonstrationen dagegen weltweit, sondern manchen Gentechnik-Gegnern war das sogar wert, in ein gesichertes Grundstück einzudringen und diese Felder dort zu zerstören, nur weil dort der Reis testhalber angebaut wurde. Dabei ist das ein Projekt, wo einfach den bäuerlichen Familien diese Samen gratis zur Verfügung gestellt werden sollten. Das heißt, sie könnten sie dann einfach selber anbauen, wie sie jetzt auch schon Reis anbauen. Sie könnten sich selbstständig helfen, das in ihren Alltag integrieren lassen, aber ihre Gesundheit schützen und die von ihren Kindern. Ich finde, das ist ein extrem sinnvolles Projekt, um Leid zu lindern, auf eine sehr effiziente Art. Und da scheint es nicht mehr, um die Auswirkungen von Gentechnik zu gehen, sondern anscheinend um unsere Ängste und Befindlichkeiten. Mm, absolut, ja. Es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, und ich glaube, ich kann ihn am Beispiel von Kartoffeln ausführen. Kartoffeln werden nämlich oft von einer Art von Fäule befallen. Und man muss das so verstehen, also alle Pflanzen, die mit dieser ansteckenden Krankheit befallen sind, müssen dann vernichtet werden. Es ist logischerweise extrem wichtig, damit nicht die ganze Ernte verloren geht, gegen so etwas vorzugehen. Und es gibt auch tatsächlich eine gentechnisch veränderte Kartoffelsorte, die von dieser Fäule nicht befallen werden kann. Und was macht jetzt die österreichische Biolandwirtschaft? Anstatt eine gentechnisch veränderte Kartoffelsorte anzubauen, spritzt sie lieber ein Pestizid, das Kupfer enthält. Kupfer ist ein Schwermetall und gilt als sehr giftig für Regenwürmer und Wasserorganismen. Man sprüht in der Landwirtschaft, also in der Biolandwirtschaft, auch Pestizide, die extrem gefährlich für Bienen sind, und auch Wirkstoffe, die Fische gefährden. Und da muss man bedenken, dass zumindest die Reste der Wirkstoffe dann ja meistens von den Feldern gespült werden und in den Gewässern landen.
2: Mhm.
0: Und ich frage mich schon, ob es da nicht vielleicht auch biologischer sein könnte, gentechnisch veränderte, resistente Pflanzen anzubauen, anstatt das Bienensterben zu verstärken und das Grundwasser zu verseuchen. Aber da werden halt Biolandwirtschaft und Gentechnik gegeneinander ausgespielt. Mhm. Und ich finde, solche Widersprüche müssen wir aufzeigen. Und nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen. Warum wird Gentechnik nicht für gute Zwecke eingesetzt? warum wir damit nicht Hunger bekämpft, Krankheiten vermieden und die Umwelt geschützt. Da liegen viele Widersprüche verborgen, die wir nutzen können, um Menschen mit konkreten Beispielen darzulegen, wie irrational eigentlich solche Technologien in unserer Welt verwendet werden. Und dass es auch Zeit ist, sie den profitorientierten Unternehmen aus der Hand zu nehmen und in einer vernünftigen Welt für uns alle weiterzuentwickeln und einzusetzen. Mhm. Weil derzeit, wie mit allen Technologien, muss uns klar sein, dass sie ein Werkzeug in den Händen kapitalistischer Unternehmen sind. Solange wir in einem profitorientierten System leben, geht es darum, ihren Einsatz ehrlich und rational zu analysieren und im politischen Kampf auch ihre Rolle aufzuzeigen. Mhm. Der Grund für einen potenziell schädlichen Einsatz liegt nicht in der Gentechnik, sondern im System, in dem sie entwickelt wurde und in den Unternehmen, die mit ihr Profite machen, und zwar ohne Rücksicht auf Menschen, Tiere und Umwelt. Gleichzeitig ist es aber auch kein Zufall, welche Formen der Gentechnik derzeit überhaupt existieren. Weil sie werden eben nicht im luftleeren Raum, sondern wurden für die spezifischen Bedürfnisse der kapitalistischen Landwirtschaft entwickelt. Und die kapitalistische Landwirtschaft ist einfach in sehr vielen Bereichen sehr destruktiv. Wir können also auch nicht einfach sagen, oh, im Sozialismus, da wäre das alles super, wenn herbizidresistente Pflanzen ja spezifisch für Monokulturen gemacht wurden. Und ich glaube, derzeit ist es schwierig, sich eine Landwirtschaft vorzustellen, abseits von Bioidylle oder Maismonokulturen. Und ich, die Zukunft kann aber auch nicht sein, dass wir zehn Stunden am Tag am Feld stehen, um einzelne Karotten aus der Erde zu ziehen. Mhm. Technologien wirken schädlich, wenn sie für schädliche Zwecke entwickelt werden. Das heißt aber nicht, dass unsere Vision nicht sein sollte, von Technologie Gebrauch zu machen, um mit möglichst wenig harter menschlicher Arbeit Lebensmittel herzustellen und dabei weder die Umwelt zu zerstören, die wir zum Leben brauchen, noch Lebensmittel zu machen, die uns Menschen krank machen. Das Ganze stellt uns natürlich als Linke vor Herausforderungen, weil Gentechnik wird in Österreich und europaweit mit Ablehnung und Angst betrachtet. Und als Linke sollten wir da weder die Menschen vor den Kopf stoßen, noch einstimmen, wenn große Bewegungen den Anschein eines emanzipatorischen politischen Kampfes geben, den sie aber einfach nicht darstellen. Mhm. Wir dürfen deshalb halt nicht einstimmen, wenn in einem rückwärtsgewandten Chor die heile Welt, die nie existiert hat, herbeigeschwurbelt wird. Sondern wir müssen Hoffnung machen können auf eine Zukunft, in der Gentechnik und auch andere Technologien, uns helfen werden, eine Welt aufzubauen, in der es keine Ausbeutung mehr gibt und alle genug zum Essen und zum Leben haben. Marci, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und deine Perspektive auf Gentechnik mit uns geteilt hast.
1: Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und aufgezeigt hast, worum es in der Debatte wirklich geht. Das Problem ist nicht Gentechnik, sondern wie in der kapitalistischen Welt Lebensmittel produziert werden. Danke dir für deinen klaren Ausblick und deine klaren Ansagen. Das war unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Den nächsten Podcast gibt es dann am nächsten Sonntag, wie immer um 12 Uhr und kann auf Apple, iTunes, auf Spotify und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und es geht in den Endspurt. Am 26. September wird in Oberösterreich und Graz gewählt und wir Junge Linke wollen die linken Kandidaturen vor Ort unterstützen wir fahren aus ganz Österreich nach Linz, nach Wels und Graz, um Menschen von der sozialen Kraft vor Ort zu überzeugen. Wenn du unterstützen magst, wenn du mithelfen magst, dann melde dich auf wwwjunge und fahr mit uns auf Wahlkampfreise. Bis dann und bis zum nächsten Mal.